0: Romanos 5, de 12 a 21. Foi o texto que a gente leu no começo, né? Que esse texto ele já é um texto que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje. Nós estamos aqui na classe Teleios, né? Na estudando sobre cristologia. Eu estou aqui procurando só o calendário, a escala, pronto. Nós estamos estudando sobre cristologia. Nós já tivemos até o momento, nós falamos sobre a pré-existência de Cristo. Falamos sobre a encarnação e a união das duas naturezas de Cristo, sobre a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a impecabilidade de Cristo, a obediência passiva de Cristo, que foi semana passada. Hoje nós falaremos sobre a obediência ativa de Cristo. Então já são sete, né? Depois disso nós estudaremos a comunhão de Cristo com o Pai, a comunhão de Cristo com o Espírito Santo, a tentação de Cristo que hoje eu vou acabar dando spoiler um pouco, mas tudo bem, a tentação de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, Cristo como mediador do pacto, o ofício real de Cristo, o ofício sacerdotal de Cristo, o ofício profético de Cristo, o grande tribunal de Cristo e a suficiência de Cristo. Né? Então, a gente tem aí ainda mais umas 12 aulas sobre Cristologia. Né? Então, a... Oi? <risos> É, então, a gente está mais ou menos no primeiro terço. E depois dessas, dessas aulas, na classe Teleios, a programação é que nós estudemos depois sobre a mortificação do pecado. Né? Então, depois de falarmos sobre isso. Então, a gente tem um projeto aqui para a classe, onde nós estamos buscando desenvolver uma das coisas que nós falamos ontem. Né? Uma vida de piedade. E é impossível nós sermos verdadeiramente piedosos sem nós conhecermos a Cristo. Né? Então, a gente passa 18 aulas estudando sobre Cristo, mas na verdade a gente está vendo... A, a superfície, coisas que são bem... A, não são introdutórias propriamente Mas nós não estamos esgotando o conhecimento acerca de Cristo Na verdade, nós passaremos a eternidade inteira Conhecendo mais e mais Mas não há como nós vivermos uma vida verdadeiramente piedosa Enquanto cristãos Sem que nós conheçamos ao nosso Salvador E sem que conheçamos aquilo que ele fez em nosso favor E daí entra um pouco da importância das duas aulas que a gente está tendo, né? Então, semana passada, vocês tiveram aula sobre a obediência passiva de Cristo, que foi o Vitor que deu, né? Eu não pude participar porque eu estava dando aula no catecúmenos. Então, se eu falar alguma coisa repetida, ele até me passou a aula dele, mas se eu falar uma coisa repetida, não tem problema. A gente vai ver que o tema da obediência passiva e ativa de Cristo são muito relacionados. Né? Então, nessa na última aula, foi falado sobre obediência passiva e o nosso foco hoje será a obediência ativa né, de Cristo. Recentemente, as turmas de catecúmenos e de adultos... né? elas estavam juntas. E quando elas estavam juntas, nós estudamos um pouco sobre teologia do pacto. Nós tivemos três aulas sobre teologia do pacto. E nessas três aulas, nós percebemos como a nossa relação com Deus, desde o princípio, desde a criação, desde Adão, desde antes da queda, ela é uma relação pactual. Deus estabeleceu um pacto de obras com Adão e Ele exigiu de Adão uma obediência que fosse perfeita, pessoal e perpétua e prometeu a Adão que se Ele obedecesse, ele obteria a vida eterna, uma vida eterna e plena, cheia de significado, e sem que houvesse nenhum pecado, nenhum tipo de mácula. Mas também, quando Deus fez o pacto de obras com Adão, ele estabeleceu que se Adão quebrasse esse pacto, se ele quebrasse sua parte do pacto, se ele desobedecesse, a morte entraria no mundo. Né? aí ah, como a gente bem sabe, Adão desobedeceu. E como nosso representante em Adão, todos nós também desobedecemos, todos nós caímos. Então, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre o pecado original, já falamos sobre esse aspecto representativo, né? federativo, de Adão em relação à humanidade. Então, toda a humanidade, por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência de Adão, passou a um estado de inimizade com Deus. Jesus Cristo, como nós vimos nesse texto de Romanos 5, e como nós veremos hoje em grande parte da aula, Jesus Cristo ele é o segundo Adão. Né? Ele é o segundo Adão. Cristo é aquele que fez o que Adão não fez. Cristo é aquele que obedeceu perfeitamente ao Senhor no nosso lugar. A nossa justiça que nós temos diante de Deus é, no fim das contas, a justiça de Cristo que é imputada em nós. E é sobre isso que nós vamos falar, especialmente hoje, né? sobre o tema da obediência ativa de Cristo. A nossa aula tem quatro pontos. Nós vamos fazer algumas considerações iniciais sobre a obediência passiva e ativa, inclusive explicando o que é a obediência ativa, com maior ênfase. Depois nós iremos apresentar a base bíblica, éguas, quatro copos, já quando tem mestrado em trazer copo, pro, em trazer copo obrigado. Ah, então o primeiro ponto é, ponto é esse, algumas considerações iniciais sobre a obediência passiva e ativa de Cristo. Nós passaremos boa parte da aula depois no nosso segundo ponto, que é apresentando a base bíblica para o um entendimento reformado acerca da obediência ativa de Cristo. Depois nós falaremos sobre a tríplice, a tríplice relação de Cristo com a lei. E no fim a gente vai fazer algumas aplicações a partir da aula, né? Então vamos começar. Todo mundo estava, quem estava aqui que não assistiu a aula sobre a obediência passiva semana passada? Quem não assistiu aula sobre a obediência passiva? Pronto, tudo bem. Ah, mas a gente vai acabar explicando um pouco sobre isso na, no começo da nossa dessa nossa exposição de hoje, né? Então eu quero começar falando uma coisa que eu acredito que Vitor falou na semana passada. Quando nós distinguimos entre a obediência ativa e a obediência passiva de Cristo a gente faz isso a partir de um entendimento claro... De que a obediência de Cristo, no fim das contas, é uma só. tá? Então, não é que Cristo tem duas obediências. Essa, é, a gente fala dessa forma e a Bíblia usa essa estrutura... De uma obediência ativa e passiva, apesar de não dar esses nomes. Mas o que a gente precisa entender é que... Ainda que nós tracemos distinções entre essas obediências... Ou entre essas partes da obediência de Cristo... Ambas estão em intrincada relação e não podem, na obra da, da salvação, ser divorciadas uma da outra. Não tem como falar de obediência ativa sem falar de passiva. Não tem como falar de passiva sem falar de ativa. Não tem como você traçar um distintivo que seja totalmente, assim, uma linha reta que separe as duas coisas. E todas elas fazem parte daquilo que é a obediência de Cristo em favor dos seus. Tá bom? Mas isso ajuda a gente perceber a perceber a, a grandiosidade da obra do nosso Salvador. Berkoff, na teologia sistemática dele, ele disse o seguinte. É costume distinguir-se entre a obediência ativa e a obediência passiva de Cristo. Mas ao fazer-se tal discriminação entre ambas, deve-se entender distintamente que elas não podem ser separadas. As duas acompanham uma a outra em todos os pontos da vida do Salvador. Há uma constante interpenetração de ambas. Uma parte da obediência ativa de Cristo era que ele se sujeitasse voluntariamente aos sofrimentos e à morte. Então, quem estava semana passada viu que a obediência passiva de Cristo diz respeito àquilo que ele sofreu no nosso lugar, de forma bem especial. Ah, mas uma parte da obediência ativa de Cristo era que ele se sujeitasse voluntariamente aos sofrimentos e à morte. Ele mesmo diz, referindo-se à sua vida, ninguém atira tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Por outro lado, também era parte da obediência uma parte, tá. Também era parte da obediência passiva de Cristo que ele vivesse em sujeição à lei. Seu viver de servo constitui um importante elemento dos seus sofrimentos. Então, na, na, na obediência ativa, nós veremos que Cristo ele foi sujeito à lei e cumpriu a lei de forma perfeita. Mas o próprio fato dele se sujeitar à lei numa posição de servo, sendo que ele é Deus, é parte dos seus sofrimentos, é parte da sua obediência passiva. Hermann que ele afirma algo similar. Nenhum só ato... Nenhum só incidente na vida ou no sofrimento de Cristo é exclusivamente redutível a um ou a outro tipo de obediência. Assim como Cristo é sempre e em tudo, simultaneamente, profeta, sacerdote e rei, assim também Ele é consistentemente ativo em benefício da expiação da culpa, do pecado e na garantia da vida eterna. Ah, então, como vocês podem ver por essas considerações de Bavik e Berkoff... Nós colocamos como obediência passiva aquilo que diz respeito aos sofrimentos do Senhor, em especial a sua morte substitutiva, mas também a sua encarnação. O fato de Cristo ter encarnado é parte dos seus sofrimentos, porque Ele era Deus perfeito. Então, a encarnação dEle é parte dos seus sofrimentos, e até mesmo a sua sujeição à lei na condição de servo. Como nós veremos no ponto sobre a tríplice relação de Cristo com a lei, Jesus Cristo ele não estava submetido à lei da mesma forma como nós estamos submetidos. Tá? mas nós vamos discutir um pouco sobre isso lá no nosso último ponto ah, então a obediência passiva diz respeito a isso mais especificamente aos sofrimentos a obediência ativa que é o nosso foco de hoje por outro lado ela nos aponta para a realidade de que Deus obedeceu perfeitamente a lei do Senhor no nosso lugar então quando a gente fala da obediência ativa via de regra você está falando sobre isso sobre a obediência perfeita da lei por parte do nosso Senhor em nosso lugar e nesse sentido, Jesus ele é diferente de todos os mediadores do Antigo Testamento. Por quê? Todos os mediadores do Antigo Testamento sempre foram falíveis. A Bíblia ela trata, trata muito essa dinâmica do reino de Deus, a, do pacto e do mediador. Né? Essas, essas três dinâmicas elas estão constantes nas Escrituras. Então, nós tivemos mediadores ao longo de todas as Escrituras Sagradas, mas todos eles foram mediadores imperfeitos. Cristo é um mediador perfeito, que de fato obedeceu de forma perfeita em nosso favor. E o tema da... se vocês forem ler e procurassem um tópico de estudo, a obediência passiva e ativa de Cristo, geralmente esse tópico está dentro de outros tópicos da teologia. Né? Ele, você não, não vai achar, pelo menos em teologias sistemáticas, dogmáticas, geralmente você não tem um tópico só sobre isso. Ele está dentro do tópico da justificação ou dentro do tópico da expiação porque a gente, a gente fala da obediência de Cristo em nosso favor... Dentro do tópico da, da salvação... Daquilo que Cristo fez por nós... Então, via de regra... O tema da obediência passiva e ativa... Está dentro do tópico da justificação... A pergunta 70... Né, do Catecismo Maior de Westminster... Ela, ela, ela é a pergunta... Que é justificação? E a resposta é... Justificação... É um ato da livre graça de Deus... Para com os pecadores... No qual Ele os perdoa... Aceita e considera justas as suas pessoas diante dEle não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, ah, qual coisa por eles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita, Olha só a linguagem do catecismo, ah, nós somos considerados justos unicamente pela perfeita obediência e pela plena satisfação de Cristo, a eles, né, a nós imputadas por Deus e recebidas só pela fé então, quando o cartismo Maior de Westminster fala sobre a justificação, sobre esse ato da livre graça de Deus, de nos considerar justos, ele mostra que esse nosso processo de ser considerados justos envolve duas coisas. Quais são essas duas coisas? Envolve a perfeita obediência de Cristo, que é imputada sobre nós, como nós veremos um texto claro, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, ah, então, ele fala sobre a nossa justificação, sermos considerados justos, colocando a obediência de Cristo sobre nós, e isso diz respeito ao que nós falaremos hoje, né, da obediência ativa, mas também falando sobre a plena satisfação de Cristo. E ele está falando o quê? Sobre o fato de que Cristo, por meio do seu, da sua morte, do seu sacrifício perfeito, ele satisfez a ira divina em nosso favor, ele satisfez a Deus. Né? Então, a nossa justificação diz respeito tanto àquilo que Cristo fez positivamente por nós, que é a obediência ativa dele, como aquilo que ele fez nesse fez nesse sentido negativamente, ou seja, que ele sofreu em nosso lugar, que é a sua obediência passiva. Né? Então, essa é a visão reformada a majoritária, defende que há na justificação uma dupla imputação. E esse é um tema muito importante, porque tem sido questionado hoje ah, por muitos teólogos, inclusive teólogos que são bem populares hoje, como o próprio Interite e alguns outros, a, a, que não há uma obediência ativa de Cristo sendo imputada sobre nós. Mas nós veremos hoje claramente que as Escrituras apontam isso, as escrituras apontam isso de forma ah, bastante, é, como é que eu posso dizer, muito clara, né? em muitos textos, ah, nos apontam para o fato de que a obediência de Cristo foi colocada sobre nós, a justiça de Cristo foi colocada em nosso favor. Então, Cristo é aquele que toma sobre si a culpa pelo nosso pecado, mas também é aquele que nos dá a sua perfeita justiça. Não é à toa que a Confissão de Fé de Westminster, né, no seu capítulo 8, que fala sobre Cristo, na seção 5, diz o seguinte: O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno espírito ele ofereceu a Deus de uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai, e ah, para todos aqueles que o Pai lhe deu, fez o que também adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Então, vocês podem observar que a condição de Fé fala sobre a obra de Cristo de duas formas, a sua perfeita obediência e o sacrifício de si mesmo. Por meio dessas duas coisas, da perfeita obediência e do sacrifício de si mesmo, por meio da obediência ativa e passiva, Cristo satisfez plenamente a justiça de, a justiça de Deus Pai e também conquistou para nós uma herança perdurável no reino dos céus. Então, a nossa condição... Uh, vou falar isso logo aqui a nossa condição era uma condição diferente de Adão quando Adão veio ao mundo, Adão ele não tinha pecado então a obediência dele levaria ele à vida eterna mas não havia necessidade de satisfazer o pecado a nossa condição é uma condição em que nós precisamos ter o nosso pecado perdoado mas se nós tivéssemos apenas o nosso pecado perdoado nós não teríamos a partir disso a conquista da vida eterna nós voltaríamos, digamos assim, para o mesmo estado de Adão só que o que Cristo fez não foi nos voltar para o mesmo estado de Adão. Foi alcançar em nosso favor aquilo que Adão alcançaria por meio da sua obediência perfeita. Por isso que é necessário que ele pague pela culpa do nosso pecado e, ao mesmo tempo, obedeça no nosso lugar. E assim nós alcançamos aquela condição que Adão alcançaria se tivesse obedecido. Né? Então, há, há, aqueles que, que negam... A, a ideia da obediência ativa de Cristo imputada sobre nós, eles estão exatamente negando que há necessidade de que, o peca, além do pecado seja pago, que nós conquistemos é, esse reino eterno. Mas, biblicamente, não funciona dessa forma, porque nós quebramos o pacto, então o preço havia de ser pago, mas também nós, nós alcançamos a vida eterna, então é necessário que a obediência que nos leva à vida eterna ela seja alcançada. Porque, como nós já vimos na, doutrina do, na teologia do pacto, o pacto de obras ele ainda é um pacto vigente, ele é um pacto vigente, é debaixo do pacto de obras que todos aqueles que não creem são condenados. Por quê? Porque Adão quebrou o pacto de obras e nele todos quebraram o pacto de obras. Mas eu vou trazer uma, uma citação aqui do Turretini, né, que ele tem uma, um compêndio de teologia, esqueci o nome do título do livro dele, mas que ele sintetiza muito bem essa questão. Ele diz, a obediência de Cristo tem dupla eficácia, satisfatória e meritória, a primeira, né, a satisfatória, pela qual nós somos libertados dos castigos decorrentes do pecado. A segunda, né, a meritória, pela qual, mediante a remissão do pecado, se adquire para nós o direito à vida eterna e à salvação. Pois, como o pecado nos trouxe dois males, a perda da vida e o abandono à morte, assim a redenção deve granjear os dois benefícios opostos, o livramento da morte e o direito à vida, o escape do inferno, e o ingresso ao céu. Então é, é quando tu resumes sintetiza aqui muito bem esse aspecto da obra de Cristo. A obra de Cristo então ela tem uma eficácia dupla, a eficácia satisfatória por ela nós somos libertos, libertados dos castigos decorrentes do pecado. E assim nós somos libertados da morte e nós somos resgatados do inferno. Só que a obra de Cristo não foi só nos resgatar do inferno, foi garantir para nós a vida eterna e uma vida plena e cheia de significado. Por isso, a obra de Cristo ela também tem uma eficácia meritória. Os méritos de Cristo são nossos méritos. É adquirido para é nós o direito à vida eterna e o direito à salvação, nesse sentido, entendendo ela como uma eternidade ao lado do Pai. E nisso nós recebemos, nós ganhamos a vida e nós temos assegurado o nosso ingresso no céu. Ora, a eficácia satisfatória de Cristo da obediência de Cristo de nos livrar das penalidades do pecado de nos afastar da morte nos aponta para aquilo que foi visto na aula passada para a obediência passiva de Cristo já a eficácia meritória em contrapartida nos aponta para aquilo que a justiça perfeita de Cristo conquistou por nós como nós veremos exatamente a vida que Adão e Israel não conseguiram alcançar por suas próprias mãos, então isso diz respeito à obediência ativa de Cristo isso ficou claro? Ficou claro esses dois aspectos? Tá, então se ficou claro acho que ela passada algumas coisas que eu falei sobre a abedência passiva o Vitor falou também, né? Sobre isso Então, ah, eu acho que uma vez eu li o Sproul falando alguma coisa que ele falava assim ah, se Cristo tivesse apenas pago pelos nossos pecados nós estaríamos tipo numa condição neutra de neutralidade só que não é nessa condição neutra que nós estamos nós estamos numa condição de justos e de santos por quê? Porque Cristo não só pagou a pena do pecado, Cristo obedeceu e colocou isso sobre nós e assim nós somos considerados positivamente santos. Então não é só que a gente está no estado neutro hoje, nosso estado ele é de, um estado de santidade, de justiça, né? como o testemunho bíblico amplo vai tratar. E aí a gente entra no, na base bíblica para esse entendimento acerca da obediência de Cristo. Apesar que eu acho que muitos de vocês, como é a, 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 eu tenho certeza, conseguem perceber isso na, na dinâmica nossa quando nós estudamos temas como justificação e outras coisas mais. Mas vamos trazer vários textos bíblicos que apontam para essa, essa dupla imputação, digamos assim, da obra de Cristo em nosso favor. Vamos explicar mais isso. Então, essa parte bíblica eu vou dividir ela em dois movimentos diferentes. No primeiro movimento, nós vamos apresentar vários textos, digamos textos-prova, acerca do que nós estamos falando e para poder a gente entender melhor uh, esse aspecto da obra de Cristo. <risos> então, esse é o primeiro movimento. Vários textos, eu vou distribuir, aquele esqueminha de sempre, a gente lê, faz algum comentário sobre esse texto. E no segundo momento, eu quero mostrar para vocês como a Bíblia é, demonstra que Cristo, Ele cumpriu Aquilo que Adão e Israel, como nação representativa de Deus, não cumpriram. E é essa obediência de Cristo que nos garante a, a vida eterna. Então, esse é um movimento duplo. Ele é um movimento para a gente poder ter segurança em entender a, esse aspecto da obra de Cristo e entendê-lo biblicamente. Primeiramente, algo claro nas escrituras sagradas é que a obra de Cristo em nosso favor possui tanto um aspecto de nos libertar do pecado como também de nos conceder bênçãos eternas eu vou pedir que abram em dois textos Elaine e Camila Bastos Elaine abre Atos 26, 18 e Bastos abre em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6 então quando e só vou pegar esses dois textos porque tem muitos outros né? mas quando se fala acerca daquilo que Cristo fez por nós na Bíblia é falado tanto da nossa remissão de pecados, do fato de que nós não estamos mais numa condição de pecado e de juízo divino sobre nós, como também é falado sobre o fato de que existem bênçãos que Cristo garantiu por nós. Tá bom? Atos 26, 18 é a passagem onde Jesus ele está falando. Isso quem vai falar é o próprio Cristo, né? Então, toda a Bíblia é Jesus falando, tá? Mas é no sentido de que essa é uma, uma, uma fala direta dele registrada nas Escrituras. Então, Atos 26, 18. Pode fazer a leitura, por favor. Então, o que a obra de Cristo faz por nós é a fim de que nós recebamos o quê? Recebamos a remissão de pecado, mas também nós recebemos a herança. Nós recebemos a herança entre aqueles que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Então, a obra de Cristo nos redime do pecado, mas ela também nos garante uma herança eterna. Ela não faz só uma das duas coisas, ela faz as duas coisas de forma perfeita e plena. E Apocalipse 1, 5 e 6... Amém. Ah, então, esse texto mostra que aquilo que Cristo fez por nós, é, Ele nos libertou do pecado, mas, ao mesmo tempo, Ele nos fez alguma coisa. Nós somos o que? Sacerdotes. Né? Nos constitui o reino. Sacerdotes para Deus. Então, nós somos aqueles que estão diante de Deus, de forma justa e pura, oferecendo sacrifícios da nossa vida sacrifício de louvor, vivendo para a glória dele então isso mostra que a gente saiu de uma condição de trevas mas não para uma condição de neutralidade para uma condição onde nós somos luz e nós iluminamos então a obra de Cristo em nosso favor tem esses dois aspectos isso é uma coisa que ah, eu creio que não, não tem muita margem para nós negarmos e aí nós vamos para o texto de aí eu vou passar vários textos agora Mateus 3, 14 15 Mateus 5, 17 18, Kátia Mateus 5, 17 e 18 Filipenses capítulo 2 de 5 a 8, Bruno Hebreus 10 de 5 a 10 Cláudio, Júnior esse Hebreus 10 de 5 a 10 a gente não, vou parar com Hebreus 10 de 5 a 10 porque eu quero pra gente não, Hebreus 10 de 5 a 10 todo mundo abre esse texto também, tá gente? Para acompanhar, caso você não esteja quando a gente for ler 1 Coríntios 1, de 30 a 31 Romanos 8, de 3 a 4 vai na ordem, gente, aí, viu? vocês estão indo na ordem hein? Filipenses 2, de 5 a 8, Hebreus 10, de 5 a 10, Lissa, 1 Coríntios 1, 30 31, é, Lucas Romanos 8, 34, e no final a gente abre todo mundo junto, 2 Coríntios 5, 21. Então, Mateus 3, de 14 a 15. Pode ler. Mateus 3, 14 15. Nós vamos explorar esse texto depois com mais detalhes, é um texto importante. Pronto, esse é o texto que fala sobre o início do ministério de Cristo, né? E o seu batismo por João. João, obviamente, falou: "Senhor, o Senhor, eu tenho que me batizar". Mas Cristo diz: "Não, eu tenho que ser batizado. Convém que eu faça o quê? Que eu cumpra toda a justiça". Né? Então Cristo ele veio. Cristo afirma que convinha que ele cumprisse toda a justiça. Como que Cristo cumpriu toda a sua justiça? Por meio de toda a sua vida. Não foi só por meio do seu sacrifício. Não foi só por meio da sua morte. É claro que a morte ela é o auge do cumprimento da obra de Cristo, mas não foi só por meio daquilo que ele sofreu. O, o, o batismo não diz respeito ao seu sofrimento, por exemplo, apesar de que, como a gente, é, é, o fato dele ter que se batizar faz parte da, da sua obra em que ele se humilhou em nosso favor. Mas o batismo não diz respeito ao seu sofrimento, cumprir a lei não diz respeito ao seu sofrimento, mas tudo isso diz respeito a cumprir a justiça de Deus, e como que ele fez isso? Por meio da sua obediência em todas as áreas, tanto sofrendo, mas também obedecendo ativamente em nosso favor, vivendo uma vida onde há o cumprimento da lei. Isso vai ficar mais claro ainda nesse texto quando a gente vê a tentação de Jesus. Né? Logo em seguida em Mateus 4, que a gente vai voltar para isso depois. Tá? Mateus 5, 17 e 18... Perfeito. Então, a, Jesus ele veio cumprir a lei. Jesus, a gente viu isso na aula sobre a impecabilidade dele, Jesus ele não herdou o pecado de Adão. Então, por que ele veio cumprir a lei se ele não estava debaixo das maldições da lei? Ele veio fazer isso de forma substitutiva, em nosso lugar. Quando nós falarmos sobre a tríplice relação de Cristo com a lei, nós perceberemos que Cristo ele não estava submetido à lei nas suas maldições, porque Cristo não pecou, não era possível Ele pecar, e Cristo ele, era, ele é uma pessoa divina humana. Então, Ele cumpriu a lei em nosso favor, Ele veio obedecer a lei por nós. Né? Então, por meio da sua obediência ativa, nós vemos de novo, Cristo veio cumprir aquilo que a lei ah, exigia de nós. Então, a sua obediência à lei, ela foi no nosso lugar, ela é vicária. Né? É muito comum você ver esse termo na igreja, eu acho que todo mundo já sabe o que ele quer dizer. Nós falamos do sacrifício vicário de Cristo, é o sacrifício substitutivo, é o sacrifício no nosso lugar. A obediência ativa de Cristo também é vicária, ela é no nosso lugar, ela é em nosso favor. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. esse texto ele aponta principalmente para a obediência passiva de Cristo por quê? porque ele fala sobre a encarnação sobre a humilhação de Cristo mas também você percebe que a obediência perfeita de Cristo aqui é colocada desde a encarnação até a morte ou seja, é uma obediência que passa por toda a sua vida então a obediência de Cristo por nós nesse texto mesmo, não pode ser reduzida apenas à sua morte ainda que essa seja a expressão máxima dela isso fica ainda mais claro se você avançar mais em Filipenses e você chegar em Filipenses capítulo 3 verso 9 você vai ver que o apóstolo Paulo depois de dizer que ele não tinha uma justiça por si mesmo ele olha para Cristo e ele fala sem titubear que a justiça que ele tinha não era uma justiça que ele alcançou por seus próprios méritos mas uma justiça que Cristo, de Cristo que foi colocada sobre ele mediante a fé então isso está em Filipenses capítulo 3 no verso 9 então você precisa ler lendo assim você percebe que a obediência de Cristo a no nosso favor ela é uma obediência que passa por toda a sua vida, por toda a sua obediência à lei, por, ele, por toda a sua obra, que envolveu, sim, a sua encarnação, a sua humilhação, a sua morte, mas que envolveu também a sua ação de cumprir a lei de forma perfeita. E aí nós vamos para Hebreus, capítulo 10, de 5 a 10. E eu peço que os demais irmãos, esse texto, todos quem, quem não está abrindo para acompanhar, mas abram para a gente poder acompanhar Hebreus 10, de 5 a 10, a leitura desse texto. Vai, continua. Parabéns que rapidinho. Aqui nesse texto de Hebreus, ele está citando o Salmo de número 40. Salmo 40, verso 6, verso 8. E depois o 9, se não me engano. No Salmo 40, quem está falando é Davi. Davi, ele está dizendo, olha... O Senhor não, não se agrada do sacrifício de holocaustos. O que Ele deseja é o quê? É que nós compramos a vontade dEle. Por isso que Ele vai falar, olha, eu estou aqui para fazer, ó Deus, a Tua vontade. E no verso 8 Ele vai falar ó, sobre a necessidade, Cadê? vai falar de novo sobre o fato de que Deus, ele, não é que Ele quer o sacrifício, o que Ele quer de nós é a obediência à lei. Ah, e aí, Davi, então ele está dizendo que ele desejava e queria viver representativamente em nosso favor aqui no caso ah, como alguém que vive de forma perfeita Davi, ele mostra que o que ele, o que ele almeja e que ele vai fazer, digamos assim é viver sem pecado, ou viver de forma perfeita só que a gente sabe que Davi não fez isso Davi pecou, e, e, né, pecados até é bem escandalosos ah, mas o, o ponto dele ali de Davi é essa era a forma que Davi deveria viver, ou que ele almejava viver e que ele queria viver. Lembrem-se que existe o um pacto, né? dentro do pacto a gente fala sobre o fato de que Jesus é o verdadeiro filho de Davi. E você vê isso nesse texto também. Agora segue lendo o verso 9 e 10. Parabéns que rapidinho. Então, Jesus... Aqui, está falando de Jesus. Ó, quem está aqui para fazer isso que Davi não fez? Jesus. Eis, aqui estou. Então, Jesus é aquele que veio para cumprir a lei perfeitamente, aquilo que Davi deveria ter feito, não só Davi, mas que Israel deveria ter feito, aquilo que Adão deveria ter feito e não fez. E Davi é... Jesus, então, é o filho verdadeiro de Davi. Jesus, então, é o verdadeiro rei de Israel porque como o rei de Israel é representante de Israel, Davi representava Israel, mas o verdadeiro rei de Israel é Jesus, e Jesus é aquele que veio para cumprir perfeitamente a vontade do pai, e o verso 10 agora vai falar, leia o verso 10, Nesse verso 10, a palavra santificados, ela não tem o um sentido que a gente usa, por exemplo, para falar da obra da santificação. A gente sabe que a obra da justificação ela é um ato de Deus por meio do qual nós somos declarados justos. E a obra da santificação é um processo por meio do qual, diariamente, né, Deus age em nós para que nós sejamos mais santos conforme Jesus. Ele não está falando da santificação no texto do verso 10 nesse sentido, mas no sentido de nós termos sido separados, então, é no sentido de um ato de Deus de nos separar, de nos santificar, de nos chamar de santos. É o que a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo fazendo nas suas epístolas. Aos santos, né? À, aqueles que são separados, que são justos. Estou é... lembrando de Lucas, porque eu fiz assim com a mão. Lucas fica me imitando, dizendo que eu dou aula mexendo muito a mão, é verdade. À, então, é isso que o texto está falando. Ele está dizendo o quê? Que a obediência de Cristo que é a verdadeira obediência que Davi deveria ter prestado em nosso favor, é nessa obediência que nós somos santificados, separados, por meio da oferta de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, o ponto aqui é, a obediência perfeita à lei, que Cristo conquistou e que Davi não conquistou, é exatamente aquilo que nos separa, aquilo que nos torna santos. Certo? Então, mais uma vez, nós percebemos, a obediência de Cristo sendo colocada sobre nós e nos, nos separando, nos, nos tornando pessoas santas. Não apenas pessoas sem pecado, mas pessoas positivamente santas. Vocês conseguem perceber a distinção disso? De você não ter pecado e de você ser justo? São coisas bem diferentes. Ah, você não ter pecado simplesmente é uma coisa, e outra coisa é você ser considerado santo. A obra de Cristo ela é tão maravilhosa que ela nos tira do pecado e nos tira sobre nós a culpa do pecado mas ao mesmo tempo também Ele coloca sobre nós santidade e Ele olha para nós como santos e justos, positivamente, como se as nossas obras fossem obras as obras de Cristo, a justiça de Cristo, porque de fato são se nós estamos nele mediante a fé. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, 31, quem está com esse texto pode ler. Então esse texto, né, é interessante que é um texto que o, 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 um autor que você está hoje, né? que que você está agora, na verdade, ele diz que para ele é o texto onde há mais clareza sobre aquilo, sobre a, a obediência ativa de Cristo. Ah. E esse texto ele vai dizer que Cristo tornou-se para nós justiça. A palavra para santificação poderia ser traduzido como santidade, né? Justiça, santidade e redenção. Então, em Cristo, quando nós estamos nele, nós somos considerados como tendo a mesma justiça, santidade do próprio, do próprio Senhor. Porque ele coloca isso sobre nós. Né? O J.K. Bill, ele sintetizou isso da seguinte forma. Todos os atributos mencionados em 1 Coríntios 1,30 têm expressão escatológica completa e perfeita em Cristo. E essa manifestação completa dos últimos dias das características de Cristo é atribuída aos crentes. Que compartilham esses atributos graças à sua posição de união com Cristo. Então, aqueles que estão com Cristo compartilham dos atributos de Cristo. Porque nós estamos unidos a Ele. E se você quer entender o alcance da nossa união com Cristo, leia Efésios, capítulo 1, do verso 3 até o verso 12. Lá você percebe as grandes bênçãos que há em sermos unidos a Cristo. Então, a justiça de Cristo, obtida em nosso favor por meio de sua vida perfeita, nos é concedida ao sermos unidos com Ele. Né? Ah... Até que horas é a aula? Só para eu não me preparar para a semana passada, eu fiquei até 11h15 dando aula lá, 10h30. Né? Né? Não, mas hoje eu está mais... mais sintética a aula hoje. Ah... Então, esse texto demonstra mais, mais um ponto que, que contribui para o nosso entendimento. A gente leu no começo, Romanos capítulo 5, né? a gente leu na... Até junto com todo mundo. Romanos 5 é um texto onde Cristo é apresentado como segundo Adão. Né? É dito que Cristo ele fez aquilo que Adão não fez. E no verso 19 especificamente diz assim. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ah, então esse, esse verso 19, quando fala da obediência, fala de toda a obediência de Cristo. Ele não separa a obediência... Porque a Bíblia não separa a obediência. Como se não, essa obediência aqui é a obediência que ele aceitou morrer em nosso favor. Não. A, é, essa obediência é toda obediência. Não há qualificações aqui. Isso aqui é melhor entendido no cumprimento da lei. Porque olha só a oposição que o texto faz. A desobediência de Adão e a obediência de Cristo. O que, que foi a desobediência de Adão? Foi a desobediência à lei de Deus. Então, o que, que é a obediência de Cristo? É a obediência à lei de Deus. Então o texto está afirmando que, que é, por meio da obediência de Cristo veio sobre nós a justiça, a salvação, a redenção, nós somos justificados, etc, etc, etc. Né? Então a obediência de Cristo foi a obediência que Adão deveria ter desempenhado. Cristo é o perfeito cumpridor do pacto de obras. E por meio da obediência perfeita, plena e pessoal de Cristo, nós somos recebedores das bênçãos de uma vida eterna quando nós estamos nele. Romanos 8, 3 a 4. Quem ficou? Ah, Lucas. Romanos 8, 3 a 4, versos 3 e 4. Ah, então em Cristo Jesus, olha só o texto fala que a gente, que foi cumprido o preceito da lei em nós então o texto está falando que a gente nós somos considerados cumpridores da lei mas a gente quebra a lei como é que a gente é cumpridor da lei? em Cristo, em Cristo nós somos cumpridores da lei, porque Cristo cumpriu a lei então nele nós somos também nele, em Cristo Jesus, o preceito da lei ele se cumpre em nós, e aí eu peço que todos abram em 2, Cor... 2 Coríntios 5, 21 2 Coríntios 5, 21 2 Coríntios 5, 21 diz assim olha só o texto aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos o que? feitos justiça de Deus Oi. Ah, então nesse texto você percebe aquilo que a gente fala sobre a dupla imputação Cristo que não tinha pecado foi colocado sobre ele a culpa do nosso pecado ele assumiu isso mas não só ele assumiu isso ele não só, a nosso pecado não foi só imputado sobre ele, mas também a justiça dele foi considerada como e colocada sobre nós nele nós somos o que? feito justiça de Deus nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo, Jesus. Né? Então, em Cristo, nós somos justiça de Deus. A justiça de Cristo é imputada a nós. A obediência ativa dEle nos é dada, como se ela fosse nossa. Ele é a nossa justiça. Deus nos olha como justos porque nós estamos em Cristo, porque a justiça dEle, conquistada por Ele, por meio da obediência perfeita à lei que Ele fez, é colocada sobre nós. Foi em nosso favor. Né? Então, esses são alguns textos. Não são todos os textos. Ah, que falam sobre esse aspecto. E como a gente vai ver agora, não é só esse aspecto, digamos assim, sistemático, que nos demonstra como Cristo é o cumpridor da lei no nosso lugar. E se você lê a Bíblia, se tiver uma boa teologia bíblica, você percebe isso, né? Então, ah, eu quero reforçar agora a importância bíblica ah, desse tema, observando um evento específico da vida de Cristo. Eu até olhei que a gente vai ter uma aula só sobre a tentação de Cristo. Né? mas agora eu vou, eu vou dar spoiler porque não tem jeito, gente está falando de Cristo vai ter, que, vai ter que ter junto e misturado ah, não, vou ser eu, não vou ser eu não vai ser eu que vou, vou dar essa aula então vamos abrir Mateus 3, 15 e 17 vamos abrir, Mateus 3, 15 né? a, minha, a minha intenção é observando os textos de Mateus 3 e 4 e o texto de Lucas 3:38 e Lucas 4 o começo nós percebermos como a obediência ativa de Cristo ela é substitutiva, ela é vicária ela é no nosso favor Cristo é aquele que fez por nós em sua vida perfeita o que nós não conseguimos fazer Cristo é o segundo Adão e Cristo é o Israel perfeito é muito importante a gente entender isso Israel, ele havia sido separado por Deus para cumprir a lei de Deus de forma perfeita e se ele cumprisse a lei de Deus havia bênçãos do pacto sobre ele assim como se ele quebrasse a lei de Deus havia maldições do pacto sobre Israel Tá? Isso é muito importante. Só que Israel não cumpriu a lei de Deus. Assim como Davi também não cumpriu a lei de Deus de forma perfeita. Assim como a Adão também não cumpriu a lei de Deus de forma perfeita. Então aqui é uma espécie de uma mini teologia do pacto a ser, que diz respeito à obediência de Cristo. Tá? É a nossa a intenção agora. Então Mateus 3, de 15 a 17. Quem achou pode ler. É. Nesse texto, a gente vê o início do ministério de Jesus. Né? Todo mundo sabe disso. Né? Então, aqui a gente tem o um começo do ministério de Jesus. Jesus tinha 30 anos, mais ou menos, e ele começou o seu ministério, que foi um ministério curto, né? de três anos. Ah. E aí eu quero, fazer um coment... eu quero fazer a leitura de um comentário do J.K. Bill. Boa parte da análise que eu vou fazer agora está baseada na obra Teologia Bíblica do Novo Testamento, uma obra maravilhosa, não tão simples, ah, que estuda sobre várias coisas. Né? Mas o J.K. Bill, olha só o comentário dele sobre o início do ministério de Cristo. É importante entender esse comentário para a gente perceber como a intenção do autor bíblico é identificar Jesus com Israel, com tá? Israel vetro-testamentário. Vamos lá, João batiza Jesus no Rio Jordão, juntamente com outros israelitas. Qual é a importância da água? Por que é tão importante que Jesus seja batizado com outros judeus nas águas de um rio no início do seu ministério? Parece que a resposta é fácil e clara. Só um comentário. Essa resposta dele aqui para mim não é fácil e clara não, tá? Mas, mas, assim, realmente, depois que ele fala, dá uma abertura assim na nossa... Mas parece que a resposta é fácil e clara. Se, acho que esse é o problema, se o intérprete estiver atento aos precedentes do Antigo Testamento. Olha só. Assim como Israel foi liderado por Moisés e teve de passar pelo mar no Êxodo para entrar na Terra Prometida, e assim como a segunda geração teve de fazer o mesmo no Rio Jordão, sob a liderança de Josué, também mais uma vez, como um segundo êxodo em miniatura, agora que a restauração de Israel é iminente com Jesus, os verdadeiros israelitas precisam se identificar de novo com a água, com o Jordão e com o seu líder profético, João Batista, a fim de começar a viver a verdadeira restauração. Olha só que genial. Olha só o que ele está falando. Quando o povo saiu do Egito e fez o primeiro êxodo, eles, eles tinham um líder profético, Moisés, eles seguiram esse líder profético, Moisés, eles atravessaram as águas, e assim você teve ali o êxodo, que é um evento central para você entender a restauração. Além disso, a segunda geração de israelitas, quando estava sob a liderança de Josué, você tem de novo o quê? Um rio, Jordão se abrindo, de novo há uma... uma uma relação íntima de Israel com o um profeta, que é Josué, e eles passam por meio das águas. Os verdadeiros israelitas passam pelas águas no Êxodo, os verdadeiros israelitas passam pelas águas no, no Rio Jordão, na segunda, na, no segundo momento né, de, de, em que Josué era seu líder, depois que Moisés ali vai né, vai embora, morre. E agora também, no Novo Testamento, para que a verdadeira restauração de Israel inicie é necessário que o verdadeiro Israel, Cristo, e os seus seguidores verdadeiros, aqueles que também estavam sendo batizados por João Batista, se identificasse uma vez mais com o líder profético, que João é um profeta do Antigo Testamento, é o último profeta do Antigo Testamento, para que assim começasse a restauração de Israel. Então, o batismo de Jesus ele é uma reencenação do Êxodo e uma reencenação de quando o povo atravessa o Rio Jordão uma vez mais. Então, nisso, há uma identificação por meio da água, do rio ali, por meio do, da participação dos verdadeiros israelitas, por meio da identificação com o profeta, e nisso tudo é dado início à verdadeira restauração de Israel. Vocês percebem? Ou não? O, 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 o Bill está trabalhando com as imagens e a teologia bíblica faz muito isso com as imagens veterotestamentárias quando você fala de salvação no novo testamento você fala muito sobre o êxodo você sabe, fala muito sobre essa, esse momento em que o povo de Israel junto com Josué atra, atravessou o Jordão são as figuras bíblicas inclusive a figura bíblica para o batismo é uma das figuras é essa né? do, do povo passando por meio do mar do mar vermelho e ele, o que Bill está demonstrando para a gente que a gente precisa perceber é que Jesus precisou ser batizado para que ele pudesse se identificar com Israel ele se batizou junto com os verdadeiros israelitas ele se batizou e ele entrou nas águas acompanhando o profeta que Deus havia mandado que é João Batista e ali você tem o início de, da verdadeira restauração de Israel tá bom? e você tem de novo o elemento do Rio Jordão então por isso que diz Jesus, era necessário que Jesus cumprisse toda a justiça o cumprimento da justiça de Jesus começa ali quando ele se identifica com Israel certo? então a, a vocês veem que é uma resposta fácil e clara né? se você tem um se o intérprete estiver atento aos precedentes do antigo testamento então o batismo de Jesus não é à toa ele é carregado de significado o início do ministério de Jesus está dizendo olha agora chegou a verdadeira restauração de Israel para onde? O Êxodo apontava para onde? A, a segunda geração, quando entrou com Josué no, na terra prometida, apontava. Porque lembrem-se, né? Eles cruzavam o rio para a salvação, eles cruzavam o rio para entrar na terra prometida. Eles cruzavam o rio em direção à restauração e à redenção e à salvação. Da mesma forma, agora Jesus, ele entra no rio, ele se identifica com a água, junto para que? Para mostrar, agora se iniciou a verdadeira restauração e aí isso fica mais claro e é importante esse background para a gente entender Mateus capítulo 4 então Mateus capítulo 4 do verso 1 ao verso 11 é um texto muito conhecido que é o texto da tentação de Jesus né ah, então mantém ele aberto, aberto aí Mateus 4 de 1 a 11 diz assim a seguir foi Jesus levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, 40 noites teve fome certo vamos parar aqui, então o tentador se aproxima, vou parar aqui nesses dois versos, essa figura dos 40 dias e 40 noites, de novo, o Bill, ele mostra pra gente que aqui novamente Jesus se identifica com Israel, vou pedir que alguém abra em Números capítulo 14 verso 34, tem duas formas, eu vou primeiro apresentar a forma mais menos provável, e depois vou apresentar a forma mais provável em que o texto se identifica Jesus com Israel, então Números capítulo 14 34, alguém lê por favor. Do meu. Então, vocês é um texto conhecido, né? A história é conhecida. Foram mandados espias para verem a terra. Os espias, eles voltaram. Só dois deram um relato positivo. Os demais, eles deram um relato negativo. Os espias passaram 40 dias espiando a terra. Quando eles voltaram, eles é, é... o povo aceitou o relato negativo e, por causa disso, Deus executou o juízo. Ele diz, olha, para cada dia que o espia esteve na terra vocês vão ter um ano que vocês irão peregrinar pelo deserto. Até que essa geração passe, e a segunda geração ela é quem vai entrar, no, de fato, na terra prometida. Então, olha a identificação. Jesus, ele foi ali, passou 40 dias e 40 noites no deserto. Uma possível identificação com, ele, com Israel nesse texto é que Israel peregrinou 40 anos no deserto como juízo divino ali, para quê? Para poder ah, entrar na terra prometida. Jesus, no início do seu ministério, a primeira coisa que ele faz é passar 40 dias e 40 noites no deserto. Ele foi para lá especificamente para quê? Para ser tentado pelo diabo, é o que o texto bíblico diz. Essa é uma forma possível de você identificar ele com Israel. Mas a forma mais provável, é, abram para mim em Êxodo, 24, não, Êxodo 34, 28. Alguém abra Êxodo 34, 28. Então, só o Bill ele faz o seguinte comentário, depois dessa primeira parte, gente. Olha só. Assim, Jesus estaria fazendo na terra o que Israel deveria ter feito, entrar nela e vencer as forças do mal. Então, Jesus está fazendo aquilo que Israel deveria ter feito. Israel não deveria ter titubeado de entrar na terra prometida. Ah, gente, olha, no deserto, a travessia era de poucos dias. Por que, que Israel passou 40 anos? O motivo é teológico. Israel ele deveria ter ouvido os dois espias positivos entrado na terra de imediato e conquistado a terra vencido o mal e afastado Satanás só que ele ouviu o relato dos espias o relato negativo por isso ele não entrou na terra e não cumpriu o seu papel de vencer Satanás de vencer aqueles povos que eram aqueles povos que eram povos que desagradavam o Senhor e conquistassem a terra prometida mas Jesus não Jesus ele enfrenta a tentação e ele vence a tentação ele faz aquilo que Israel deveria ter feito mas vamos para o texto de Êxodo 24 34, 28 Quem esteve lá? Moisés. Olha o que o texto diz, olha a construção do texto. Moisés esteve 40 dias e 40 noites. É a mesma expressão que é utilizada para o período que Jesus esteve. E durante esses 40 dias e essas 40 noites, o que Moisés estava fazendo? Ele estava lá com Jesus, ele recebeu a aliança, né? as, as tábuas da aliança. E quando, depois que ele desce, vocês sabem, né? Israel estava fazendo aquilo, é quebrada as tábuas da aliança, ele sobe de novo para o monte, e em Êxodo em Deuteronômio 9, de 9 a 11, diz que na segunda vez que ele foi, novamente ali como representante, lembrem-se, Moisés era representante de, do povo diante de Deus. Quando Moisés foi novamente como representante, receber de novo as tábuas da lei, novamente ele ficou 40 dias e 40 noites. Moisés era o representante do povo no Sinai. Então, esse texto aponta que aquilo que Jesus estava fazendo era similar, era a mesma coisa que Moisés fez na aliança a, do Sinai. Só que o texto ele continua. Então, Jesus ali ele se identifica com Israel quando ele faz aquilo que Moisés fez. Mas o texto continua. E o texto diz o quê? Da, verso 2, cadê? Então, o tentador Satanás, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o serviram. De onde é tirada as palavras de Jesus para resistir à tentação de Satanás nesse texto? De Deuteronômio. Dos textos onde é falado que Israel cedeu. Então, por exemplo, o primeiro é o mais claro, assim né? não vou falar todos que a gente vai ter uma aula sobre isso, mas o primeiro é o mais claro, Israel reclamou da comida, Deus mandou o maná. No texto que fala sobre Israel estar reclamando ali, é dito o que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, é isso, né? Toda a palavra que sai sair da boca de Deus. Então, a Jesus, quando responde às tentações ele responde às tentações que Israel sofreu no deserto. Inclusive, demonstra a intencionalidade do texto quando ele usa as mesmas palavras que são referidas a Israel no contexto de Deuteronômio. Então, Deuteronômio 8, 3, 6, 16 e 6, 13. Jesus ele resiste às mesmas tentações a que Israel sucumbira. Então, o Bíblio diz, né? como Israel verdadeiro e o Moisés dos últimos dias, Jesus é o micro-Israel que substituiu a macro-nação Israel cada resposta de Jesus a Satanás é tirada de uma resposta de Moisés à falha de Israel no deserto. Isso demonstra novamente a identificação de Cristo com Israel. E para a nossa aula de hoje especificamente, E significa que Cristo obedeceu naquilo que Israel não obedeceu. E a obediência de Cristo foi perfeita naquilo que a de Israel não foi. E a obediência perfeita de Israel no Antigo Testamento, ela redundaria em bênçãos à nação de Israel. Só que Israel não teve como obedecer não obedeceu por si mesmo de forma perfeita. Já a obediência perfeita de Cristo redunda em bênçãos ao seu povo. E Cristo, de fato, obedeceu perfeitamente, venceu Satanás, diferentemente de Israel e diferentemente de Adão. Então, Cristo obedeceu. E é essa obediência de Cristo que nós recebemos. E observem como Cristo, nós já falamos, Ele é o verdadeiro Davi, Ele é o verdadeiro Israel. É muito importante você ter uma boa teologia do pacto para entender isso, para você perceber que a obediência de Cristo é a obediência que os nossos pais do Antigo Testamento falharam em, obter, em ter. Mas Cristo não, Cristo obedeceu perfeitamente. E rapidamente, Lucas 4, verso 1 a 13. Vamos abrir lá. Lucas 4 é o texto paralelo de Mateus, da tentação de Jesus. Lucas 4, de 1 a 3. Eu vou falar, fazer um brevíssimo comentário nesse. Lucas 4, de 1 a 13, narra também a tentação de Jesus lembrem-se que a divisão do texto bíblico ela não existe no original tá? como termina o, verso, o capítulo 3 verso 38 Caim, filho de Enos Enos, filho de Sete e como é que termina? e este, filho de Adão filho de Deus logo depois que a Bíblia de, que Lucas diz que Cristo é o filho de Adão e o filho de Deus com, começa o ministério de Jesus não tem a narrativa do batismo Aqui o que, o que introduz a gente na, no Ministério de Cristo na primeira obra de Cristo aqui na ao resistir à tentação é a genealogia que termina com Adão, com filho de Adão e com, é, filho de Adão, filho de Deus. Por que, que isso existe? Por que, que a tentação de Jesus, a tentação em Lucas vem logo em seguida da genealogia, sendo que a genealogia ela termina em Adão como filho de Deus, em Adão a, e filho de Deus. O interesse do texto é exatamente identificar Jesus como Adão dos últimos tempos. O verdadeiro Filho de Deus que resiste às tentações às quais Adão e Eva sucumbiram. Adão e Eva foram tentados por Satanás, assim como Jesus foi tentado por Satanás. Adão e Eva deveriam ter resistido a Satanás, julgado a Satanás e, com isso, vencido a Satanás. Foi exatamente o que Jesus fez. E Adão e Eva não fizeram. Então, esse texto, ele mostra pra gente que Jesus executa a justiça divina de Deus, obedece a Deus de forma perfeita, o que Adão não fez. Ah, e é muito interessante você perceber no texto do Antigo Testamento, é né, uma coisa que a gente não, ah, não se atém tanto, mas quando Adão foi tentado, Adão ele estava num contexto ah, de... Ele estava no local de adoração, no templo ali. Né, o, o Jardim do Éden no Antigo Testamento, né, existia um jardim e existia um jardim dentro, que era onde, Jesus, onde Deus se encontrava com Adão. E é nesse contexto ali naquela região, naquele local que Adão, que deveria ter sido o verdadeiro sacer, um sacerdote de Deus, deveria ter representado a Deus, deveria ter resistido a Satanás, ele peca. Ele deveria ter discernido entre o bem e o mal, mas ele não fez. Né? Então, a, a, já Jesus ele fez isso. Jesus ele cumpriu, aí não vai ter tempo de falar isso, né? mas Jesus ele cumpriu todos os mandatos que a, a Adão e Eva receberam. Em Gênesis 1, de 26 a 28, você vê no Novo Testamento, a linguagem desse mandato... Na verdade, você vê isso em todos os pactos. Gênesis 1, de 26 a 28... A linguagem que é usada nesse texto... É usada em todas as relações pactuais divinas. E no Novo Testamento é mostrado que Jesus é aquele que encheu a terra com a sua imagem. Que Jesus é aquele que dominou sobre a terra. Que sujeitou a terra. Que colocou as coisas debaixo dos seus pés. Que é a linguagem do Salmo 8. Referência a Gênesis 1, de 26 a 28. Então, Jesus, ele é aquele que obedeceu. E a obediência dele é colocada sobre nós. Então... Cristo, ele assume as condições rompidas do pacto de obras, precisamente como Adão as deixou. O Rod, né, ele comentando a confissão de fé, ele diz o seguinte, Adão fracassara em obedecer e, portanto, perdeu o direito à vida. Ele pecara e, portanto, incorreu na infindável penalidade de morte. Cristo, portanto, sofreu a penalidade e a extinguiu no interesse de todos a quem representava ante a reivindicação do antigo pacto. E, ao mesmo tempo, ele prestou perfeita obediência vicária, substitutiva, a qual era a mesma condição sobre a qual a vida eterna havia sido originalmente oferecida. Então, a vida eterna, no contexto do pacto de obras em Adão, ela foi, obedeci, ela foi oferecida como uma resposta à obediência de Adão. Ela seria alcançada quando Adão obedecesse. Da mesma forma, a vida eterna no Novo Testamento ela é alcançada por meio da obediência de Cristo. Nosso direito a comer do árvore, da árvore da vida ele vem quando Cristo obedece em nosso favor. Então, Cristo fez o que Adão deveria ter feito. E, nisso, Cristo alcançou a gloriosa e abençoada posição que Adão deveria ter herdado. E, quando nós nos identificamos com Cristo, nós também alcançamos essa gloriosa posi posição em Cristo. Né? Então, esse é o nosso, nosso ponto sobre a base bíblica para falar sobre o fato de que Cristo, de fato, ele obedeceu ativamente e isso é colocado sobre nós. Isso é feito em nosso favor, porque Ele é o nosso representante federal, pactual. Assim como Adão era... Uh, no contexto ali do pacto de obras, a gente tem 10 minutos ainda. Eu vou falar rapidamente sobre a tríplice relação de Cristo com a lei. Alguma dúvida, gente, sobre esse ponto? Várias, né? Não, mas... <risos> eu acho que é um tema bem. Mas vamos lá: a tríplice relação de Cristo com a lei. Esse entender isso que eu vou falar agora é um pouco. É, ajuda a gente a ter maior clareza sobre. para responder algumas objeções levantadas. Então, por exemplo, há quem diga, não, Cristo cumpriu a lei em favor próprio. Como que eu, ele era obrigado a cumprir a lei? E, por isso, se ele cumpriu a lei em favor próprio, não tem como a gente receber esse benefício dele, do, do cumprimento dele da lei. Né? Essa é uma objeção que é, que é dita. Né? Mas, como nós veremos, Cristo ele não estava sujeito à lei enquanto maldição do pecado. Ele, estava, ele não estava sujeito à lei no sentido federal. Ele estava sujeito à lei no sentido natural. Por isso que eu vou explicar o que, que quer dizer isso. Quando nós, nós, a humanidade... As criaturas, as criaturas, elas estão sujeitas à lei, nós como criaturas, estamos sujeitos à lei de três formas. Existe uma sujeição nossa à lei de três maneiras. Existe uma sujeição natural, a nossa sujeição federal e a nossa sujeição penal. Natural, federal e penal. Aí eu vou usar aqui alguns trechos da explicação do Torretinho sobre o que isso quer dizer. A natural é oriunda da lei como uma norma de santidade e pertence à criatura como tal. Portanto, ela é eterna e indispensável, porque em toda e qualquer situação, a criatura é obrigada a sujeitar-se a Deus e a obedecer a Ele. Então, o que é a sujeição natural à lei? É o fato de que nós somos criaturas. Como criaturas, nós temos uma relação com o nosso Criador. E é nosso dever diante do Criador é um dever de obediência. Nesse sentido, todas as pessoas, desde o começo, sempre estiveram sujeitas à lei. É uma ilusão achar que Adão ele não estava sujeito à lei. Adão estava sujeito à lei. Né? Não só aquela lei explícita que diz respeito à lei federal, aqui mais que a gente vai falar, mas ele estava sujeito à lei de obedecer. Ele tinha que obedecer a Deus. Ele tinha um dever de santidade para com Deus. E assim, todas as pessoas estão sujeitas à lei. Tem quem acha que a lei veio com Moisés. Isso não tem nenhuma base. Né? A lei ela não veio com Moisés. A... A lei ela foi mais explicitada ali no contexto mosaico, mas a lei ela é uma coisa que Romanos capítulo 2 aponta, está no nosso coração, inclusive. Todas as pessoas têm uma lei de Deus implantada no seu coração. Existe uma lei divina também exposta nos ares. Então, nós todos estamos sujeitos à lei. Então, a sujeição natural à lei é, tem a ver com isso. Todas as criaturas, pelo seu status de criatura, devem submissão ao Criador, que está acima de tudo. Daí como o nosso Criador ele é um Deus santo, perfeito e justo... Essa lei natural, ela vem com a necessidade de nós sermos pessoas santas, perfeitas e justas. Então, como homem, né, na medida que nós, nós já vimos sobre isso, né, a Jesus, ele encarnou, ele era uma pessoa divina humana. Como uma pessoa divina humana, ele estava sujeito debaixo da lei no sentido natural. Porque ele, ele, ele tinha uma natureza humana, ele era uma pessoa divina humana. Então, de fato, ele a, estava sujeito à lei no sentido natural. Só que é fundamental a gente lembrar de um aspecto. No caso de Cristo, a própria sujeição natural à lei, ela é uma sujeição que decorre da sua obra por nós. Por quê? Porque Cristo ele era Deus perfeito. Como Deus, ele é aquele de onde provém toda a lei. Jesus, no caso, ao Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade sempre existiu. E ela é a fonte da lei. Então, o próprio fato dele encarnar e se sujeitar à lei no sentido natural, é uma parte da sua obra em nosso favor, porque ele se humilhou ao ponto de ser servo. Então, isso é muito importante nós entendermos. A encarnação de Cristo não ocorreu para o ocorreu benefício do seu povo. Então, a própria sujeição natural à lei, por parte de Cristo, ela é em benefício do seu povo. Mas ela, Cristo ele tinha essa sujeição porque ele era uma pessoa divina humana. Ah, Turretini, então... Ele segue explicando né? que a sujeição federal depende da lei, isso é importante, quanto a prescrever ela a condição para a aquisição da felicidade e pertence à criatura num estado constituído, no qual ele fez uma aliança com ela e prescreveu o cumprimento de deveres sob a promessa de recompensas e castigos. A lei no sentido federal, então, ela pode ser vista, por exemplo, no contexto do pacto de obras. Deus estabeleceu uma condição para o homem. Deus era obrigado a estabelecer essa condição? Não. Deus era obrigado a estabelecer ali o pacto de obras? Não. Mas Deus estabeleceu um pacto de obras com o homem e ele estabeleceu uma condição para o homem. Se ele não comesse da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, essa era uma lei óbvia, assim, se Deus não tivesse dito, Adão saberia, assim, É uma lei que Deus explicitou. Não tinha coisa de saber, eu não posso comer daquela árvore, isso eu posso comer de todas. Aí Deus disse, ó, você não pode comer daquela árvore. Então, nesse sentido, ele estava sujeito à lei divina, porque Deus ele pode estabelecer leis conforme ah, o seu querer. Então, ah, Adão não deveria comer da árvore do conhecimento do mal. Se ele não comesse, havia promessa para ele de vida eterna. E se ele comesse, havia uma penalidade, que seria a morte. Então, Adão ele se sujeitou à lei nesse sentido federal e todos nós estamos sujeitados nele também a essa lei. Cristo ele estava debaixo da lei nesse sentido? Berkoff ele responde de uma forma bem sintética que ajuda a gente a entender. Apesar de Cristo possuir natureza humana, era, não obstante, uma pessoa divina e, como tal, não estava sujeito à lei em seu aspecto federal. A lei como uma condição da aliança das obras para a vida. Então, nós não podemos separar a natureza divina da natureza humana. Cristo era uma pessoa divina humana, como nós vimos. E, como uma pessoa divina humana, sendo Ele Deus, Ele não estava sujeito à lei no seu sentido federal. Ele não estava sujeito à lei no, sentido de que, no mesmo sentido que Adão estava e que nós estamos. E daí que vem a, 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 a gente perceber o seguinte. Poxa, mas se ele não estava sujeito à lei, como que ele é o segundo Adão? Ele é o segundo Adão porque ele voluntariamente se submeteu à lei. Mas não por ele, porque ele não precisava para ele. Ele se submeteu à lei por nós, porque nós precisávamos. Então, a... Cristo, Ele é o segundo Adão que obedeceu a lei perfeitamente, e isso ocorreu pelo fato dele ter se sujeitado voluntariamente. Então isso mostra pra gente que a obediência federal prestada por Cristo ela não foi no benefício próprio, porque ele não precisava para Ele. Ela foi no nosso benefício, como nosso representante no nosso lugar, porque nós precisávamos disso, porque nós quebramos a lei, a lei divina. Então, Cristo fez tudo aquilo que Adão não fez, cumpriu a lei perfeitamente, como uma condição de obtenção da vida eterna para aqueles que ele veio representar. Então, sem a obediência ativa de Cristo, não seria possível que Deus aceitasse a obediência passiva de Cristo. Por quê? Se ele não obedecesse de forma ativa, a obediência passiva teria o mesmo status do sofrimento dos demais pecadores. Se Cristo não tivesse obedecido, ele não seria um representante perfeito, sem mácula. E ele o era. Ah, e ele não teria no sentido perfeito, sem mácula, um representante federal alguém que cumpriu a lei que nós não, não deveríamos cumprir então, apenas sofrer as penalidades pelo pecado que é a sua obediência passiva colocaria aqueles que Cristo representava na mesma posição de Adão antes da queda nós estaríamos sem pecado, é verdade mas também sem a justiça e Cristo, a obra dele não foi essa a obra dele foi cumprir aquilo que Adão não cumpriu de obedecer perfeitamente e ele pagou pela penalidade que Adão não tinha condição de pagar quando ele submeteu à morte e a todo juízo divino. Então, a Cristo obedeceu de forma pessoal, perfeita e perpétua. Então, essa é a sujeição, nós vimos a sujeição natural e a sujeição federal. E a terceira forma de sujeição é a sujeição penal. O que ela significa? A sujeição penal ela pertence à criatura pecadora e culpada, a qual é obrigada a sofrer o castigo denunciado pela lei. Cristo estava debaixo da sujeição penal? Não pela sua própria condição, porque ele não tinha pecado. Mas Cristo se submeteu, a, a ele, Cristo tomou a penalidade que era devida a nós, no nosso lugar. Então isso é muito interessante. Cristo entrou na relação penal com a lei na medida em que ele recebeu a pena da lei que era destinada a nós em nosso lugar. Só que mas é mais importante a gente frisar: Cristo ele não tinha pecado, então por si mesmo ele não precisava ter morrido por si próprio. Ele não morreu por si próprio, ele morreu por nós. Ele não estava debaixo da lei no sentido natural. Ele se sujeitou à lei, ou desculpa, no sentido penal. Ele se sujeitou à lei no sentido penal, mediante uma dispensação voluntária do ofício de mediador e em virtude de um acordo feito com o próprio pai. Então é muito interessante a gente, a gente observar essa tríplice sujeição de Cristo à lei, para a gente entender com maior clareza a obra dele por nós. Ele não estava submetido à lei como uma maldição, ele não estava submetido à lei como uma penalidade, ele não estava submetido à lei como alguém que precisava conquistar algo para si próprio. Então, toda a obediência dele é decorrente do seu pacto, do pacto da eternidade, o pacto intertrinitário, mas em favor do seu povo, para a constituição de um povo para si, e, obviamente, tudo isso redunda em glória para ele. Tá? Então, é só para a gente poder entender mais ainda essa questão da obediência ativa e da obediência passiva. E a gente vai terminar com algumas breves aplicações, dez e meia vai ser breve então ah, eu acho que as aplicações elas são até bem imediatas né, quando a gente pensa sobre a obediência passiva e a obediência ativa de Cristo, a gente deve se regozijar no tamanho da obra de Cristo no nosso favor nós somos culpados e por isso nós merecemos a ira divina, Cristo tomou sobre si a, obra, a, a ira divina nós não somos justos por nós mesmos. Nós quebramos a lei, nós não obedecemos de forma perfeita. Então, essa obediência perfeita de Cristo por nós demonstra o tamanho da graça que é o Evangelho. O Evangelho ele é muito gracioso. O Evangelho ele é muito maravilhoso, bondoso, amoroso. O Evangelho, ele, o que Cristo fez por nós, é uma coisa que a gente não tem como, como nem definir com clareza porque Ele obedeceu por nós, Ele sofreu por nós, Ele se sujeitou à lei por nós. E nós estamos falando da, da, daquele que é o Deus homem, daquele que habitou em glória durante toda a eternidade com o Pai, que nunca viu pecado, que não sabe o que é pecar, daquele que é santo, justo, perfeito, aquele que detém o poder sobre tudo. Então, Ele obedeceu por nós. A obediência ativa dEle, esse cumprimento perfeito da lei... Ele deve nos levar a nos regozijarmos e a descansarmos sempre que nós pecarmos. Não no sentido de, ah, posso pecar. Eu até vou falar, é outra aplicação, né? Mas no sentido de que, ainda que nós pequemos, nós temos um mediador que não pecou. E quando Deus nos olha, Ele não nos olha na nossa condição de pecado, mas Ele nos olha na nossa condição de justiça e de santidade. Porque Ele nos olha unidos ao Seu Filho, ao Filho dEle que cumpriu a lei de forma perfeita. Então, essa é uma, uma aplicação de, cheia de graça, né? cheia de, de, da bondade, do amor divino para com nós. Deus mandou o Seu Filho, o Seu Filho viveu uma vida perfeita no nosso favor. Isso é uma fonte de grande alívio, de grande alento. Porque toda a humanidade sabe que não consegue cumprir aquilo que ela deve cumprir. E nós, aqueles que estamos em Cristo pela fé nós sabemos que nós também não conseguimos, mas nós temos alguém que cumpriu, ela, que cumpriu toda a lei no nosso favor. Então, essa seria uma primeira aplicação. A graça que há em nós conhecermos essa obediência de Cristo e em nós percebermos a profundidade dela né, em todas as Sagradas Escrituras. E a segunda aplicação que a gente tem que fazer, né, quando a gente fala sobre a obediência ativa de Cristo, é levantar a seguinte pergunta. Ora, então se Cristo cumpriu a lei por nós, nós não estamos mais sujeitos à lei? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Nós não estamos mais sujeitos à lei, então nós não precisamos mais cumprir a lei, nós não precisamos mais obedecer à lei, nós não precisamos mais nos submeter à lei. E eu vou ler a citação do Turretinho, onde ele fala sobre isso. Ele diz: Embora Cristo tenha cumprido a lei por nós quanto à obediência, não se pode inferir que não mais somos obrigados a prestar a obediência a Deus. Certamente se segue que não mais somos obrigados a obedecer pelo mesmo fim e com base na mesma causa, ou seja, para que pudéssemos viver por ela, com base em nossa sujeição federal. Lembra do que eu expliquei? Mas isso não impede de estarmos obrigados por um dever natural a prestar a mesma obediência a Deus, não para que vivamos, mas porque vivemos, não para que adquiramos o direito à vida, mas para que tenhamos ingresso na possessão do direito já adquirido justamente como, ainda que Cristo tenha morrido por nós, nós não cessamos de estar sujeitos à morte, não para castigo, mas para salvação. Então, nós ainda morremos, mas a morte do cristão, ela não é uma morte que o conduz ao castigo, mas é uma morte que o conduz à salvação. Da mesma forma, a nossa sujeição à lei não é para a nossa salvação, porque Cristo já cumpriu a lei de forma perfeita e isso é colocado sobre nós e assim nós somos cumpridores da lei. Mas ela é um uma cumprimento da lei, por quê? Porque nós hoje vivemos uma das bênçãos adquiridas por nós em Cristo é o fato de que nós hoje temos o Espírito Santo que age em nós nós temos um coração renovado e assim nós podemos viver de acordo com a vontade do Pai e é por isso que nós seguimos com o dever de cumprir a lei de Deus que a lei de Deus ela é santa ela é perfeita, ela é agradável a lei de Deus ela é bondosa a lei de Deus é maravilhosa a lei de Deus ela é bela Deus nos deu a sua lei para que nós a cumpríssemos à risca isso não é um peso. Na verdade, isso é uma fonte tremenda de liberdade, porque nós sabemos aquilo que o nosso Senhor almeja. E nós devemos buscar viver assim. Lembrando que essa nossa forma de viver não é para a nossa salvação, mas é porque nós somos salvos. Não é para que nós obtenhamos vida, mas é porque nós temos vida. Não é para que nós cumpramos o pacto que Adão quebrou, mas é porque Cristo, segundo Adão, cumpriu esse pacto. Não é para que nós ah, alcancemos o céu, porque o céu já nos foi dado em Cristo Jesus na sua obra perfeita e por meio da sua obediência ativa mas é porque nós somos habitantes do céu que estamos peregrinando aqui na terra e isso é maravilhoso entender a obra de Cristo o alcance da obra de Cristo e a profundidade da obra de Cristo deve nos levar e é a nossa aplicação final a amar a Cristo profundamente e esse é um dos motivos pelos quais nós estamos estudando na classe Teléio sobre Cristo para que a gente possa amar mais a Cristo, para que a gente possa ter mais deleite em Cristo, para que a gente possa ter mais prazer em Cristo. Quando você está com Cristo, você goza de todas as bênçãos que Ele obteve por sua vida perfeita. Isso tudo por graça, não é por causa da nossa obra, é por causa da obra dEle. Isso deve nos levar a amar a Cristo. Isso deve acender esse fogo que tantas vezes tem estado apagado, do nosso amor e do nosso deleite de estar com Cristo, de estar na presença de Cristo, de comungar com os nossos irmãos que também amam a Cristo. E é por isso que a gente busca conhecer mais e mais e mais e mais ao nosso Senhor. É por isso que a gente tem tido essas classes, essas aulas, é para que conhecendo a Cristo nós o amemos cada vez mais. Até porque o verdadeiro conhecimento ele conduz ao amor. E o verdadeiro, amor, ele é um, ele é um, o verdadeiro amor ele tem uma base no conhecimento. Então não tem como você divorciar essas coisas. Pelo contrário, muito pelo contrário. Os nossos amores eles direcionam a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente, a forma como a gente deseja nesse mundo. Por isso nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E conhecendo a obra dEle, nós devemos nos regozijar na obra dEle, buscar estar cada vez mais próximo dEle amando mais e mais e mais e mais e mais e essa deve ser a nossa disposição por exemplo, enquanto nós estamos vindo a nossa EBD, durante esse período que nós temos estudado sobre a obra de Cristo sobre a pessoa de Cristo é a disposição de virmos para aprendermos mais do nosso Criador nos aprofundarmos no conhecimento de sabermos quem ele é, até porque aquele que não tem prazer em conhecer a Cristo aqui como que ele espera passar a eternidade nós passaremos a eternidade conhecendo o Senhor então que nós tenhamos prazer hoje até porque hoje nós já podemos desfrutar desse prazer ainda que maculado pelo nosso pecado amemos a Cristo né porque Ele nos amou profundamente e a obra dEle por nós demonstra isso bom, vamos orar depois a gente passa para as classes e depois a gente tem os avisos oremos Senhor Deus e Pai obrigado pelo teu amor e teu cuidado obrigado Senhor pela tua bondade obrigado pela obra de Cristo perfeita em nosso favor abençoa, Senhor, a nossa igreja para que nós amemos o nosso Salvador para que nós falemos do nosso Salvador para que nós nos relacionemos com profundidade com Ele, Pai obrigado pela Tua Palavra que nos revela tanto sobre aquilo que Ele fez por nós e em nós obrigado pelo Teu Santo Espírito que atua em nós obrigado, Senhor, pela Tua Igreja, Pai pelos nossos irmãos com quem nós podemos falar coisas sobre o nosso Salvador bendito e aprender mais e mais dê uma disposição de coração, Senhor aos nossos irmãos e a nós todos, para que nós busquemos conhecer mais o nosso Salvador, bendito é dito. Obrigado, Senhor, porque não é a nossa obediência que nos redime, mas a obediência do nosso Salvador, colocada sobre nós. E isso é maravilhoso. você conosco, abençoa, Senhor, agora, o momento das, das crianças, abençoa, Senhor, nossa, nossa tarde, e abençoa também, Pai, a nossa vinda para o culto, onde o nosso Salvador falará conosco. Que nós passamos ouvi-lo. Nós oramos em nome do nosso Salvador. Amém.